0: MOVE, der New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird präsentiert von der Online-Versicherung HUB24. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast heute wieder einmal mein sehr, sehr, sehr geschätzter Kollege Gerd Stegmaier, der Leiter der Online-Redaktion, der heute ausnahmsweise sogar in der Redaktion ist, welche seltenes Vergnügen und ich nicht.
1: Ja, hallo Luca. Ich freue mich, dich zu hören, auch wenn du nicht in der Redaktion bist. Und äh, noch mehr freue ich mich natürlich auf unseren Gast. Äh, das sollte ich ähm, gar nicht schmälern, Luca. Aber ich glaube, das wird ziemlich spannend. Ähm, du hast uns nämlich jemand eingeladen, der mit uns über ein Thema sprechen kann, das ja einerseits E-Autos mit normalen Autos verbindet und andererseits für E-Autofahrer besonders wichtig ist. Und trotzdem hat es kaum jemand auf dem Schirm. Luca, erzähl.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, wir sprechen heute nämlich mit äh, Daniel Beuning von Continental. Ähm, Continental haben wir ja hier schon im Podcast gehabt mit dem Ralf Lauxmann, mit dem wir über autonomes Fahren gesprochen haben vor sehr, sehr großer Zeit. Ich glaube, es müsste jetzt fast zwei Jahre her sein. Ähm, und heute wollen wir aber über das reden, was, glaube ich, fast jeder im Kopf hat, wenn er über Continental spricht, nämlich das Thema Reifen. Ähm, und das hat für die meisten Autofahrer nämlich in der Regel irgendwas mit Sicherheit zu tun. Oft auch, wenn es dann um Motorsport geht, beispielsweise um das Thema Sportlichkeit. Aber ich glaube, wenn wir können alle drei dann nachher halt ganz offen sein. Die meisten Leute setzen sich, glaube ich, gar nicht und damit eigentlich viel zu wenig mit dem Thema Reifen auseinander. Dabei ist, wie gesagt, das Thema für E-Autofahrer eigentlich ganz besonders wichtig und spannend, weil über den Reifen wird ja auch maßgeblich das Thema Verbrauch bestimmt. Und... Ähm, die haben halt einfach sehr großen Einfluss, weil es geht dann um Fragen wie die Gummimischung, das Profil. Aber was genau, das kann uns eigentlich der Daniel heute, glaube ich, alles sehr, sehr gut verraten und erklären. Und deswegen, hallo Daniel, ähm, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Luca. Vielen Dank, Gerd, dass ihr mich eingeladen habt. Und du hast schon ganz viele Bereiche anges äh, angeschnitten, äh, die wir heute sicherlich näher beleuchten werden. Und ich freue mich auf den Podcast.
0: Genau, deswegen würde ich auch gleich anfangen. Du bist bei Continental in der Reifenentwicklung. Bevor wir da jetzt aber super tief einsteigen, in was du da genau machst und wie das alles funktioniert, ist es vielleicht am besten, wenn du... Für alle Hörer, die das bestimmt leider schon wissen, aber ich eben vielleicht auch nicht, ähm, kurz erklärst, äh, was wer du bist, ähm, was du über dich erzählen kannst, ähm, was du gelernt hast und wie du da hingekommen bist, wo du denn jetzt eigentlich bist, weil man kommt ja glaube ich nicht so von jetzt auf gleich als Maschinenbauer, wenn ich es richtig weiß, in die Reifenentwicklung, das ist so unmaschinell.
2: Das ist äh, korrekt. Äh, vielleicht äh, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Daniel Beuning. Ich bin äh, 36 äh, Jahre alt, äh, habe, wie du schon ganz richtig gesagt hast, Maschinenbau studiert, habe, by the way, später auch nochmal ein MBA äh, draufgesattelt und äh, bin mittlerweile seit 17 Jahren bei der Conti und habe dort auch bereits mehrere Positionen durchlaufen. Ich war zuerst in der äh, Produktentwicklung, äh, wo wir ganze Produktlinien entwickeln und bin dann später in die Erstausrüstungsentwicklung gegangen, was dann eine sogenannte Anwendungsentwicklung ist. Da bedienen wir uns aus ähm, Baukästen, um unser Produkt, den Reifen letztendlich zusammenzubauen, äh, um dann die optimale Reifenperformance für ähm, Erstausrüstungsreifen äh, zu zu erzeugen, zu erreichen. Erstausrüstungsreifen bedeutet dabei, dass ähm, äh, wir spezielle Reifen für ähm, neue Fahrzeuge entwickeln, die ähm, ab Werk dann eben ausgeliefert werden mit unseren Reifen.
0: Mhm. Klingt ein bisschen wie, wie Lego aus aus schwarzem Gummi, ähm, wenn ihr da aus, aus Baukästen und, und Systemen irgendwas zusammenbaut.
2: Richtig. Wir haben eben bestimmte freigegebene Technologien, die wir dann äh, unterschiedlich nutzen. Wir haben zum Beispiel unterschiedliche Laufstreifenmaterialien, die wir dann für die unterschiedlichen Anwendungsfälle dann heranziehen können und so die Performance der Reifen einstellen können. Mhm. Wir wollen ja heute ähm, vor allem über das Thema e
0: autoreifen auch sprechen. Deswegen äh, die Frage, fährst du selber E-Auto?
2: Nein, ich habe äh, auch drei äh, Kinder. Mittlerweile gibt es tatsächlich schon die einen oder anderen äh, Elektroautos, die so viele Sitzplätze dann ähm, bieten. Aber zurzeit stand das Thema neues Fahrzeug bei uns noch nicht an. Und äh, Aber wenn äh, ein, das äh, Thema irgendwann auf den Tisch kommt, dann äh, steht sicherlich ein Elektroauto dann auch äh, ziemlich weit oben mit vielen, vielen
1: Pros. Äh, ich habe gerade noch ein bisschen gerechnet. Daniel, du sagtest, du bist 36, habe ich es richtig verstanden? Ja. Äh, und seit 17 oh. Jahren bei Conti. Ähm, ja. Wenn ich jetzt nicht total ähm, schief gewickelt bin mit meinen mathematischen Grundkenntnissen, ähm, dann bist du in einem recht zartem Alter bei der Conti gelandet. Wie kam es und äh, in welcher Funktion? Ja, ich habe, ähm, das ist korrekt. Ich habe als dualer Student bei der Conti
2: angefangen ähm, und äh, direkt nach der Schule bin ich äh, eingestiegen, habe ähm, in diesem dualen Studium auch schon mehrere äh, Bereiche durchlaufen. Ich war unter anderem auch bei ähm, Conti Tech tätig im Bereich äh, Antriebssysteme. Ähm, das ist so ein äh, standardisierter Ausbildungsgang hier bei uns bei der Conti, der ähm, den ich, by the way, auch sehr gut ähm, äh, empfehlen kann. Uh, und danach bin ich in die Produktentwicklung letztendlich eingestiegen. Ja.
1: Verstehe. Aber deswegen
2: habe ich, hab ich zum Beispiel auch nicht über äh, meine vorherigen Unternehmen
1: gesprochen, weil es die einfach nicht gibt. <lacht> ja, sehr gut. Aber Antriebsentwicklung ist ein gutes Stichwort. Ähm, wie siehst denn du die Entwicklung zur E-Mobilität? Also, wenn du jetzt selber noch Verbrenner fährst und den irgendwann mal hergibst und ein Elektroauto hast, was wirst du am meisten vermissen, wenn es mal keine Verbrenner mehr geben sollte? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas
2: vermissen würde. Also ich hatte mittlerweile auch schon häufiger die Chance, in Elektroautos mitzufahren, selbst Elektroautos zu fahren. Wir hatten bei der Conti zum Beispiel auch mal, als das noch in einem sehr frühen Stadium war, die Möglichkeit, verschiedene Elektroautos auszuprobieren. Und ich glaube nicht, dass ich etwas vermissen würde. Wenn du mich jetzt fragst, wie sehe ich die, ja, die, die Vielfalt an Antriebstechnologien, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, da sehe ich das eigentlich als, als angenehmen Wettbewerb. Ich gehe zum Beispiel auch nicht davon aus, dass es irgendwann einen Tag X gibt, wo es dann so eine Art ähm, ja, sehr starken oder einen Cut gibt wo dann nur noch Elektroautos äh, auf den Straßen unterwegs sein werden. Ich glaube eher, dass es eben ein gleichberechtigtes Nebeneinander der unterschiedlichsten Antriebsarten ähm, auf den Straßen äh, unterwegs sein werden und dass dann bestimmte Anteile dann natürlich ähm, schwanken. Also wahrscheinlich werden Verbrenner ähm, mit der Zeit äh, abnehmen, aber zurzeit gibt es auch ganz viele historische Fahrzeuge, die auch noch auf den ähm, auf den Straßen unterwegs sein werden und die werden auch noch uns sehr, sehr lange begleiten und ich finde das eigentlich ein ganz, ganz angenehmes äh, Nebeneinander. Jetzt ähm,
0: muss ich sagen, ich habe äh, was ganz anderes. Wir haben vor den Podcasts, versuche ich ja immer ähm, unsere Gäste ein bisschen bei LinkedIn zu stalken. Äh, Gerd nennt es immer liebevoll Recherche. Es fühlt sich tatsächlich mhm. mal ein bisschen mehr nach Stalking an ähm, und habe gesehen, du warst laut LinkedIn auch quasi nur bei Conti, ähm, sprichst aber wohl auch chinesisch. Ähm, wie kommt das, wenn du dann auch immer vor allem vorher in der Reifenentwicklung warst? Ähm, sind in China Reifen anders? Was hat das für eine. Ja, wie, wie kommt das dazu?
2: Ja, also äh, vielleicht erstmal zu meinen Chinesischkenntnissen. Ich würde sagen, ich habe Basiskenntnisse im Chinesischen, ja. Das hat ähm, im Wesentlichen einen Grund. Ich habe, äh, wie gesagt, noch äh, später ein MBA, Master of Business Administration, auf mein Erststudium aufgesattelt. Und der hatte den Fokus äh, East Asian Management und Teil dieses Studiums war dann eben auch ein, äh, ein Sprachkurs in der jeweiligen Sprache und da habe ich dann eben mhm. Chinesisch gewählt. Aber was wir natürlich auch haben, ist, wir haben auch äh, Werke in, in China und auch sehr, sehr viele äh, Kollegen in China, aber auch äh, in den anderen äh, Teilen der Erde sitzen, zum Beispiel auch in Hannover, wo unser, äh, unsere... Hauptentwicklungseinheit letztendlich sitzt und ähm, da gibt es dann eben einen, einen großen Austausch auch äh, unter den Kulturen und da hilft es dann zumindest, kann ich äh, dann so ein paar Brocken chinesisch dann äh, eben zur Völkerverständigung beizutragen cool. quasi. Aber
0: wenn du dich sogar mit, mit MBA quasi ein bisschen mit, mit, mit Asien auseinandergesetzt hast, ja. ähm, welch, was siehst denn du, welchen Einfluss hat denn äh, beispielsweise China und die Ausbreitung der Elektromobilität dort auf uns? Also ist es so ein, so ein Push-Thema für uns oder ist es eigentlich was sehr Paralleles in deinen Augen?
2: Ähm, also, ich glaube, dass das Thema Elektromobilität ähm, in, in allen Bereichen der der Welt stark ausgeprägt ist und auch einen starken Fokus hat, sei es jetzt Americas äh, oder letztendlich unser EMEA-Bereich oder der Asien-Bereich. Ähm, der asiatische Markt ist in meinen Augen äh, speziell, weil da sehr viele ähm, neue Marktteilnehmer eben auch auf dem ähm, Markt unterwegs sind. Da gibt es mhm. sehr, sehr viele... Ähm, ähm, Automobilhersteller, die neu entstehen, die sich teilweise neu zusammensetzen äh, in Joint Ventures mit den äh, etablierten äh, Automobilherstellern und die bringen alle äh, neue spannende Fahrzeuge äh, auf den Markt und äh, alle diese neuen Kunden, die äh, beobachten wir auch sehr intensiv und äh, arbeiten mit vielen teilweise auch schon zusammen, in, äh, um für ihre Fahrzeuge dann äh, Reifen zu entwickeln. Und äh, das ist sehr, sehr spannend, hochdynamisch auf dem Markt äh, und deswegen ist dieses natürlich auch ein, ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Markt für uns. Genauso aber auch wie die anderen äh, Märkte auch. Mhm. Ich würde sagen,
0: bevor wir jetzt ins Eingemachte Richtung, Richtung unserem eigentlichen Thema, den Reifen, gehen, ähm, kannst du unseren hören vielleicht nochmal kurz erklären, woraus so ein Reifen besteht? Ich denke, im Laufe des Gesprächs werden wir mit jedem, oder wirst du wahrscheinlich mit jeder Menge Fachbegriffe ähm, um dich werfen und dann ist es vielleicht ganz Sinnvoll, wenn wir da nicht direkt reingreitschen müssen und nachfragen, sondern man so schon ein bisschen beißen, was es geht. Also, woraus ist denn heute ein Reifen grundsätzlich aufgebaut? Woraus besteht er denn?
2: Mhm. Ähm, das ist äh, immer ganz, äh, ganz spannend, weil für viele Endkunden ist der Reifen letztendlich ähm, rund schwarz und hat ein Loch in der Mitte äh, und aus Gummi. Das stimmt aber eben auch nicht ganz. Und wenn ich jetzt quasi von, von innen nach außen äh, den Reifenaufbau beschreiben würde, dann hat man ganz innen letztendlich eine luftdichte Innenschicht. Früher gab es Schlauchreifen. Da hat eben diese Luftdichtigkeit äh, der, der Schlauch innerhalb des Reifens ähm, die Luftdichtigkeit hergestellt. Ähm, dann kommt äh, das sogenannte Karkassmaterial, Das ist in der Regel ein Gewebe. Ja, aus, das kann aus unterschiedlichen Materialien sein, häufig ist es eben Polyester. Ähm, dann kommt äh, in dem Seitenwandbereich äh, letztendlich ein Gummimaterial, was diese Kakasslagen äh, vor Anscheuerungen zum Beispiel schützt. Und im Laufflächenbereich kommt äh, dann ein, äh, ein Gürtelpaket, was in der Regel aus äh, zwei Stahlgürteln besteht. Und äh, dann kommt eine sogenannte Bandage, äh, die letztendlich den, äh, das Gürtelpaket in seiner Position verharrt. Und äh, ganz oben ist äh, dann der, äh, das Laufstreifenmaterial, auf dem der Reifen dann letztendlich auch durch die Bodenaufstandsfläche läuft. In dem Laufstreifen, da ist dann äh, auch das Reifenprofil dann äh, letztendlich eingeprägt, ja, eingeheizt. Und ähm, ja, das ist eigentlich so im Wesentlichen
1: der oder sind die wichtigsten Bauteile bei, bei einem Reifen. Okay, wenn man den jetzt den Reifen aus diesen Bestandteilen komponiert, ähm, dann gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Bauteile, die auf bestimmte Eigenschaften einzahlen und alle mhm. zusammen äh, aufs Gesamtprofil des Reifens, also Profil jetzt im übertragenen Sinne, ähm, aber welche Eigenschaften äh, zwischen welchen Eigenschaften muss man dann abwägen? Also ich stelle mir die meistens auch ein bisschen widersprüchlich vor. Ne? Einerseits soll der Reifen nicht so schnell verschleißen, andererseits soll er gut auf dem Untergrund halten, Grip haben. Ähm, was sind denn so die größten Zielkonflikte und welche Eigenschaften müsst ihr dann besonders im Blick haben? Ja. Da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt
2: äh, an, den wir als, also nicht nur wir als Continental, sondern eigentlich die gesamte Reifenindustrie äh, betrachten muss. Bei äh, der Gesamtheit der Reifeneigenschaften sprechen wir eigentlich immer über Zielkonflikte. Das bedeutet, wenn wir eine Reifeneigenschaft ähm, verbessern, verändern wir mehr oder weniger alle anderen Reifeneigenschaften auch. Und es geht dann eben nicht darum, einen Reifen äh, mit, äh, in Bezug auf eine Reifenperformance äh, zu verbessern, sondern man, man versucht eigentlich diese Eigenschaftsspinne auszubalancieren, aber in, äh, so, dass quasi wir eine, ähm, eine, ein Eigenschaftspotpourri auf möglichst hohem Niveau äh, lösen. Ja? Und da sprechen wir immer wieder von Zielkonflikten Und ähm, einen wesentlichen hast du dann eben auch schon äh, angesprochen, meine ich. Also wenn wir zum Beispiel einen Reifen im Rollwiderstand ähm, äh, verbessern, dann müssen wir immer auch zum Beispiel den Nassgriff ähm, auch äh, berücksichtigen oder das Reifengeräusch. Weitere wichtige ähm, Reifeneigenschaften, die berücksichtigt werden müssen, ist zum Beispiel Aquaplaning, Trockenbremsen, ähm, die Abriebseigenschaften, Geräuscheigenschaften. Ja, das sind so Rollwiderstand hatte ich schon genannt, Nassgriff. Mhm. Das sind so die wichtigsten. Bei Winterreifen natürlich ähm, äh, die, die äh, Eigenschaften auf Schnee
1: und Eis, ja. Ja. Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, das direkt versucht zu übersetzen aufs Elektroauto, was, welche Eigenschaften siehst du dafür besonders wichtig an? Mhm. Da muss man dann ähm,
2: erstmal überlegen, wo unterscheiden sich eigentlich Elektroautos von klassischen Verbrennerfahrzeugen, weil der Reifen weiß in der Regel ja nicht, was oben drüber für ein Fahrzeug ähm, äh, verbaut ist. Und äh, da hatten wir ähm, bei der Continental erstmal den Versuch gestartet, zu beschreiben, ganz auf einem globalen Level, wie unterscheiden sich eigentlich Elektroautos. Und das, da muss man erstmal feststellen, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil die Vielfalt an Elektrofahrzeugen, wie sie heute auf dem Markt eben verfügbar ist, genauso vielfältig ist, wie sie auch bei Verbrennern eben heutzutage vorhanden ist. Und äh, wenn wir uns die heutigen Elektroautos dann eben angucken, dann äh, geht das von kleinen Kabinenrollern wie dem Renault Twizy über den Renault Zoe, ähm, ähm, e-Golf, ID3, ID4, ähm, also zu, zu größeren SUV-Fahrzeugen Audi E-Tron, ähm, aber äh, dann auch zu sehr sehr sportlichen Fahrzeugen wie ähm, Tesla, Tesla Model S, ähm, Porsche Taycan. Und wie sie denn auch alle heißen. Ja, also das, das Portfolio an Fahrzeugen ist sehr, sehr vielfältig. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, einen, einen Unterschied herauszufiltern, der sich von den Elektroautos zu, im Vergleich zu den Verbrennern eben unterscheidet. Wir haben aber trotzdem Eigenschaften herausidentifiziert und die sind in der Regel allgemein bekannt. Also wir haben festgestellt, dass die Elektroautos mit der heutigen Batterietechnologie in der Regel schwerer sind als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge. Das führt dazu, dass in der Regel diese Fahrzeuge auch mit einem oder die Reifen dieser Fahrzeuge in der Regel mit einem höheren Luftdruck beaufschlagt werden, weil nicht der Reifen mit seiner Karkasse an sich trägt den Reifen, sondern die Luft im Inneren des Reifens. Und ähm, Weitere Unterschiede äh, liegen eben in dem äh, Elektromotor selbst. Der ist äh, sehr, sehr leise. Er hat ein sehr hohes Drehmoment, schon mehr oder weniger aus der Nulllage heraus. Ähm, das sind die wesentlichen Unterschiede, durch die, die durch den Motor kommen. Und ein äh, konzeptualer äh, Unterschied ist eben, dass die Elektroautos äh, sehr komfortabel sind. Ähm, damit meine ich dann, dass das äh, sehr, äh, ein sehr leises und ruhiges Fahren ist, weil eben ein wesentliches, äh, eine wesentliche Geräuschquelle, nämlich der, das Geräusch vom Motor eben entfällt. Ja, und das sind dann mhm. so die wesentlichen Eigenschaften, die ein oder die die Gesamtheit der Elektroautos von ähm, der Gesamtheit der klassischen Verbrennerfahrzeuge dann äh, eben unterscheiden. Und da kann man dann eben überlegen, wie sich diese äh, Änderungen auf die Reifenperformances dann niederschlagen oder niederschlagen sollten. Aber dann lass uns das mal konkret machen. Habt ihr ein E-Auto-Reifen im Angebot dann bei Conti? Also entwickelt ihr auch
0: E-Auto-Reifen?
2: Wir entwickeln äh, Reifen für Elektrofahrzeuge und davon auch ähm, sehr, sehr viele. Da sind wir mittlerweile auch ziemlich stolz drauf, dass wir ähm, bei eigentlich fast allen Elektrofahrzeugen ähm, vertreten sind, gutes Feedback von unseren Kunden er, ähm, erhalten und ähm, da auch sehr erfolgreich unterwegs sind. Was wir nicht entwickeln, ähm, ist äh, ein Reifen, eine Reifenlinie, eine Produktgruppe für Elektrofahrzeuge. Warum machen wir das nicht? Wir sind der Meinung, dass es ähm, keinen Sinn macht, diese ähm, Reifengruppen oder Produktlinien für Elektroautos zu entwickeln. Ich hatte vorhin die große Vielfalt an Elektrofahrzeugen mhm. angesprochen. Wir haben heute für Verbrennerfahrzeuge ein sehr großes Produktportfolio im Angebot. Und wenn ich... Ähm, nicht in der Lage bin, auf die äh, sich ändernden Anforderungen mit Elektroautos äh, mit meinem Standardproduktportfolio einzugehen, da müsste ich ja mein komplettes Produktportfolio für Elektroauto neu entwickeln. Das bedeutet, ich hätte in jedem Produktsegment, Sommer, Winter, All-Season, für die unterschiedlichen Märkte, hätte ich ähm, ein Produktportfolio für Verbrennerfahrzeuge als auch für Elektrofahrzeuge. Und wir sind dann ähm, der Meinung, dass wir unser bestehendes Produktportfolio so weit optimieren müssen, dass diese Reifen eben auf Verbrennern funktionieren, aber eben auch auf diesen neuen äh, Fahrzeugen mit der neuen Antriebstechnologie, ähm, in, de, äh, in dem Fall eben Elektrofahrzeugen, eben auch funktionieren müssen. Es gibt aber, aber zum Beispiel vom Gesetzgeber auch keine äh, Richtlinie oder äh, Vorschläge, dass, ähm, dass auf Elektrofahrzeugen bestimmte Reifen gefahren werden müssen. Ja, also ähm, wenn, wenn du ein Elektroauto fährst, dann musst du nur sicherstellen, wenn du den Reifen später irgendwann einmal austauscht, dass wieder die gleiche Größe mit dem Load Index und Speed Symbol ähm, äh, montiert wird. Aber es wird dir natürlich nicht vorgeschrieben, dass du ähm, für Elektroautos optimierte Reifen auf dem Auto verbauen.
0: Aber wäre das nicht eigentlich sowas wie ein, wie ein hervorragendes Marketinginstrument mindestens? Und ich meine, ihr habt ja schon genug Reifen sehen, ihr habt irgendwie einen Sportkontakt, ihr habt Sparsame reifen ihr habt Vanreifen und so weiter. Und wenn man der ja. Linie folgen würde, würde ich sagen, okay, dann macht doch einfach nur einen Generalreifen, das gibt es ja irgendwie auch nicht, aber es wäre doch ein total spannendes Marketinginstrument, quasi wie so eine Art Bio-Label oder sowas, ähm, um den mehr oder weniger vielleicht gleichen Reifen oder den leicht angepasst aber mit einem... E-Sportkontakt, E-Van, was auch immer, was ihr halt auch alles habt, äh, den neu zu labeln und für 10er mehr zu verkaufen, ohne dass es jetzt wirklich schwierig wäre für euch. Eigentlich ist doch das auch kein, wenn man jetzt Marketing anguckt, geht es ja nicht darum, möglichst viele verschiedene Produkte zu haben, sondern möglichst viele verschiedene Namen, die man dann für unterschiedlich Geld äh, verkaufen kann.
2: Ja, das ist nicht äh, unsere Meinung. Also wir versuchen natürlich schon den Endkunden, <lacht> den Endkunden im Blick zu haben und eben ähm, äh, Reifen das ist das passend für die, ja, ja, das ist immer unser Anspruch. Ja, ähm, das würde mich jetzt auch verwundern, wenn ich was anderes sagen würde. Also wir versuchen immer ähm, <lacht> auf den Anwendungsfall oder auf den Kundenwunsch hin optimierte Reifen eben anzubieten mhm. und äh, da haben wir eben äh, verschiedene Produkte. Ähm, im Markt. Ähm, wie gesagt, wir sind äh, nicht der Meinung, dass wir ähm, extra Produktgruppen, Reifenlinien dafür entwickeln sollten, dass wir ähm, Reifen für Elektroautos dann eben äh, im Portfolio haben.
1: Werbung.
0: Ein heißer Tipp für alle E-Auto-Besitzer. Die passende Kfz-Versicherung für Ihr E-Auto gibt es auf www.hook24.de. Hook24 hat ihren Leistungsumfang für E-Autos optimiert, sodass zum Beispiel Schäden am Akku mitversichert sind, der Diebstahl von Ladekabeln und so weiter. Das Beste, bei der Hook24 erhalten E-Autos einen Rabatt von 10% und es ist ein Neuwagen sogar 20%. Für dieses Produkt wurde die Hook24 von Focus Money ausgezeichnet. Merkt euch also die Online-Versicherung Hook24. Elektrisch fahren, digital versichern.
1: Wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass es bestimmte Produkteigenschaften äh, gibt für Elektroautos, die vergleichsweise universell sind. Also hohes Drehmoment, dann der Geräuschkomfort. Ähm, und ähm, was jetzt noch nicht eins zu eins so aufgetaucht ist, ähm, es, es muss ja eigentlich ein Elektroautoreifen auch immer besonders effizient sein, weil das äh, eins zu eins auf die... Reichweite des Elektroautos durchschlägt. Mhm. Ähm, wie konstruiert ihr denn dann solche Eigenschaften in die Reifen rein? Also du hast jetzt unter anderem auch erwähnt, dass ähm, ja letztlich die die E-Autos schwerer sind und deswegen mit mehr Luftdruck ähm, gefahren werden müssen. Mhm. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir ja vor, je, je praller so ein Reifen aufgepumpt, desto härter wirkt er, desto schlechter federt er. Ähm, desto also, schlechter bremst er. Ja, wie, wie kommt ihr durch diese ganzen ähm, Zwickmühlen durch und wo spürt man dann quasi das ja, Elektroautoprofil in der jeweiligen Reifenentwicklung?
2: Also ich hatte vorhin die verschiedenen Bauteile eines Reifens angesprochen. Und dieses mhm. Baukastenprinzip, dieses Lego-Prinzip, äh Luca, was du vorhin auch angesprochen hattest, das äh, bedeutet ja, dass wir für jedes einzelne Bauteile, was ich vorhin angesprochen hatte, verschiedene Konstruktionsvarianten im Baukasten letztendlich zur Verfügung habe Und in der Anwendungsentwicklung nutze, greife ich quasi in diesen Baukasten rein und ähm, äh, baue mir dann ein finales Produkt, den Reifen, zusammen. Das bedeutet, ich habe für jedes Bauteil eine äh, Vielfalt an verschiedenen Materialien mit unterschiedlichsten Eigenschaften, ähm, die ähm, dann am, im Endeffekt zu einer Gesamtreifenperformance performance zusammengebaut werden. Und da gilt es dann, ähm, das geschickt zu machen, um äh, ja diese Gesamtreifen-Performance ähm, ähm, im, äh, zu optimieren. Und äh, da achten, also im Endeffekt bauen wir dann, also simulieren wir ganz viel, wir bauen auch Reifen und testen die dann eher, eher eben sehr, sehr viel in den unterschiedlichen Anwendungsfällen und ähm, äh, wenn diese, wenn wir mit der Performance dann zufrieden sind, dann beginnen wir erst mit der äh, Einführung dieser Versuchsreifen in Serie, ähm, um ähm, ja, dem Reifen dann dem, dem Endkunden dann eben auch, auch äh, zugänglich zu machen. Ja, das ist so unser, unser Vorgehen. Und wenn wir dann über Elektroautos sprechen, äh, das ist in der Regel äh, dann eben ein Erstausrüstungsgeschäft zurzeit noch, ja, weil die Elektroautos immer noch äh, in irgendeiner Art und Weise neu sind. Ähm, wir kriegen in der Regel ein Anforderungsheft von unseren Kunden, in dem Fall dann die, den Automobilherstellern, und ähm, das versuchen wir dann äh, in der Anwendungsentwicklung äh, dann zu berücksichtigen, testen sehr, sehr viel, testen dann die Abriebsperformance auf dem jeweiligen Fahrzeug mhm. äh, mit den Einsatzbedingungen und stellen dann äh, so sicher, dass, äh, dass die Reifenperformance am Ende so ist, wie wir das eben auch gerne wollen und so wie unser Kunde das dann eben auch möchte.
0: Mhm, verstehe. Ähm was mir einfällt, wenn ich, wenn ich an, an Reifen denke, dann kommt mir immer besonders der der BMW i3 so vor das innere Auge, mhm. ähm, mit ja. seinen riesigen Rädern, ähm, die mir gefühlt kaum breiter sind als wie so ein Fahrradreifen. Ähm, das war dieses, dieses Tall and Narrow-Prinzip, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, genau.
2: Irgendwie ist es aber wieder weg. Aber was hat es denn gebracht und warum ist es vor allem wieder verschwunden? Ja, also äh, teilweise in einigen wenigen Anwendungsfällen sehen wir äh, das noch. Ich meine äh, zum Beispiel der Renault Scenic, der hat, der hat auch ein ganz ähnliches ähm, Konzept. Ähm, wir, dazu muss man sagen, wir als Reifenhersteller ähm, sind nicht in der Lage, ähm, einen Reifen, die Reifendimensionen zu definieren. Das macht in der Regel der Automobilhersteller selbst, weil da geht es äh, auch um Bauraum im Fahrzeug, ähm, äh, um die jeweiligen Fahrzeuglasten, die dieses äh, dieser Reifen dann äh, aushalten muss. Und in der Regel kriegen wir in der ähm, Erstausrüstung äh, die Reifendimensionen vorgegeben, so unter anderem eben auch beim i3. In der Vorauslegung können wir äh, die Automobilhersteller unterstützen bei dem Findungsprozess der richtigen Reifendimension, aber im Endeffekt hat der Automobilhersteller dort das Sagen. Mhm. Und beim i3 hat äh, BMW dann eben äh, diese äh, tall and narrow Reifen äh, angefragt. Das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, also so ein großer, schmaler Reifen, der hat Vorteile im äh, Rollwiderstand, weil wenn der Reifen dann durch die Aufstandsfläche läuft, sich der Reifen nicht so stark verformt. Weil okay. Rollwiderstand muss man sich dann so vorstellen, der Reifen, wenn er durch die Aufstandsfläche läuft, verformt sich der Reifen. Dadurch reiben die Gummimoleküle ähm, aneinander und dadurch entsteht Wärme. Und diese Abwärme ist mehr oder weniger, äh, vereinfacht gesagt, dann der, der Rollwiderstand. Je größer der, der Durchmesser oder der Radius des Reifens, desto weniger verformt er sich und deswegen ähm, entsteht dann eben weniger Rollwiderstand. Mhm. Mittlerweile sind aber die Premium-Reifenhersteller in der Lage, einen guten Rollwiderstand auch mit ähm, ja, einer geschickten Auslegung der Reifenkonstruktion oder auch der Gummimischung ähm, äh, zu erreichen. Der Nachteil dieser großen und schmalen Reifen ist nämlich, dass äh, man einen ähm, systematischen Nachteil in der Fahrdynamik äh, dann eben erwarten kann. Ja, also äh, das kann man sich dann eben auch ganz gut vorstellen, wenn man so einen großen schmalen Reifen hat äh, und ein Fahrzeug äh, sehr dynamisch bewegen möchte, was auch ein wesentliches äh, Entwicklungskriterium bei uns in der Erstausrüstung äh, ist dass man da eben Nachteile ähm, ja, in Kauf nehmen muss. Und wenn man eben in der Lage ist, einen guten Rollwiderstand über eine geschickte Auswahl der Materialien ähm, zu erzeugen, ohne auf diese tall-and-narrow-Reifen äh, zu setzen, ähm, dann... Ähm, hat man quasi das Beste aus beiden Welten. Ja? Also man kann dann eine gute Reifen äh, Fahrzeugdynamik mit einem konventionellen Reifendimension ähm, erreichen bei gleichzeitig gutem Rollwiderstand.
0: Mhm. Ein, ein anderes Thema ist ja auch das, das äh, gerade das Gewicht, das haben wir vorhin ja schon gesagt, E-Autos sind in der Regel ein Ticken schwerer als, als äh, Verbrennerfahrzeuge. Mhm. Ähm, die meisten E-Autos sind damit dann ja irgendwie gefühlt vom Gewicht her auf so SUV-Level, ähm, haben aber mhm. andere Fahreigenschaften insgesamt. Wie macht man denn einen Reifen überhaupt stabil, also dass der dieses Gewicht auch aushalten kann und nicht irgendwie einfach platzt wie so ein Luftballon?
2: Ja, also ein Reifen hat ja ein ähm, Lastindex, Loadindex, ähm, der äh, unbedingt einzuhalten ist. Da gibt es auch von der ETRTO, was ähm, letztendlich die äh, Industrieorganisation für ähm, Reifen und Felgen ist, gibt es genaue Vorgaben, wie stark ein Reifen belastet werden darf. Und ähm, äh, du hast jetzt zum Beispiel, ähm, dass ein Reifen platzt, ähm, äh, angesprochen, Das kommt in der Regel ähm, nicht vor, weil wir das natürlich in der Reifenentwicklung als eines der wesentlichen Basiskriterien eben festlegen. Und ähm, auch bei Elektroautos, die, die mit diesem hohen äh, Gewicht ähm, äh, auf den Straßen unterwegs sind, auch diese Fahrzeuge halten natürlich diese Vorgaben ähm, äh, in Bezug auf den Lastindex ein. Was wir mhm. in der Reifenentwicklung äh, dann eben berücksichtigen müssen, ist ähm, zum Beispiel, dass ein, ein höheres Gewicht mit höherem Fülldruck ähm, dann zu einem erhöhten Abriebsverhalten führen kann. Also das bedeutet, dass äh, ein Reifen dann äh, schneller abreiben kann. Nicht muss, das ist nicht bei allen Elektroautos so, mhm. aber ähm, äh, es kann eben zu einem erhöhten äh, Verschleiß der Reifen führen und das muss in der Reifenentwicklung dann äh, eben berücksichtigt werden.
0: Aber wie, wie, wie macht man denn dann einen Reifen stabil, beziehungsweise was wäre der Vorteil, ihn gar nicht stabil gemacht zu haben? Also wird er dann einfach leichter oder was ist der, oder das Material ist billiger, das ich einsetze, wenn ich einen Reifen entwickle, der oder herstelle, der, der eher für leichtere Fahrzeuge gedacht ist? Was, was ist der Unterschied? Also warum macht man die nicht alle so, dass die einfach der Load-Index einfach immer riesig hoch ist? Schad ja nicht.
2: Nö. Die Frage ähm, verstehe ich nicht. Also die, wir entwickeln die Reifen immer so, dass sie den jeweiligen Lastindex ähm, äh, widerstehen können. Ja, also die, äh, die Reifen wie wie haben verändert sich
0: denn der Reifen, wenn er weniger hätte? Also wie verändert sich der Reifen, die die Entwicklung dahingehend, dass wenn der Reifen weniger könnte, ist dann die Seitenband dünner oder ist dann einfach weniger weniger Karkassenmaterial drin und dadurch wird der Reifen leichter. Also was ist der Vorteil von einem Reifen mit niedrigem Lastindex?
2: Das ist immer fahrzeugabhängig. Also es, das dieser Fall hm, kommt, okay. glaube ich, nicht vor. Ja, also ein der der Reifen an sich mit dem Lastindex, mit dem er dann letztendlich ausgestattet ist, ist immer auf das Fahrzeug oder auf eine bestimmte Fahrzeuggruppe
1: ausgelegt.
2: Ja, und es kommt nicht vor, dass ein ein Reifen dann weniger ausgelastet ist.
1: Ich glaube, was was Luca meinte ist, ist man muss ja für alles Kompromisse machen, haben wir ja schon gelernt. Und was würde man gewinnen? wenn man diese Einschränkung nicht hätte, dass man den Lastindex unbedingt erfüllen muss. Also die Stabilität des Reifens, was kostet es einen an Reifeneigenschaften an anderer Stelle? Ähm, also ist er dann weniger komfortabel vielleicht? Oder ähm, ja, was, was kann sonst noch passieren, dadurch, dass man den Reifen sein, stabil machen muss?
2: Oder
0: teurer, weil einfach ein verrücktes
2: Material drin ist. Nö, das, äh, wie gesagt, das kommt nicht vor. Wir legen Reifen immer so aus, dass sie dem äh, Lastindex, dem zugehörigen Lastindex ähm, äh, widerstehen können und äh, das, das kommt nicht vor, dieser Fall.
1: Hm. Ja, ihr denkt es quasi immer andersrum. Erst kommt der Lastindex, der muss auf jeden Fall erfüllt sein muss. und dann genau, kommt es gibt der Rest. Keinen Weg, ja. Genau, es gibt keinen Weg äh, daran vorbei. Okay. Okay. Ähm. Wenn wir jetzt gerade schon über diese Zielkonflikte nochmal sprechen, also ähm, wie, wie genau macht man denn eigentlich so einen Reifen sparsam, wie groß ist der Aufwand dabei und gibt es vielleicht sowas, was es bei Antriebskonzepten auch gibt, sowas wie eine Well-to-Wheel-Bilanz zwischen Produktion, Verschleiß und Verbrauch, also so dass man sagen kann, okay, den Reifen, der, wenn ich den so entwickle, spart er so und so viel CO2, aber gleichzeitig hat er bei der Herstellung mehr CO2 verbraucht. Was ist dann am Ende das Günstigste?
2: Da sprichst du schon einen äh, wichtigen Punkt an, was ich glaube ein lang-, eher langfristiger Trend ist. Also das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, also wir äh, sind in der Lage mittlerweile äh, Reifen anzubieten, die einen gewissen Anteil an nachhaltigen Materialien eben äh, berücksichtigen. Wir sind für einige Anwendungsfälle auch in der Lage, einen ähm, zumindest äh, CO2-kompensierten äh, Reifen anzubieten, ja, wo wir dann quasi das gesamte CO2, was in der äh, Produktion der der Reifen äh, in, entstanden ist, dann dann kompensieren. Äh, das ist ein Trend, den wir in der gesamten Reifenindustrie sehen, das äh, Thema Nachhaltigkeit und das ist auch bei, wenn man über Elektrofahrzeuge nachdenkt, ähm, eben auch ein mittlerweile ein wesentliches Kriterium, dass man sich darüber Gedanken macht. Wir sind auch mit den Automobilherstellern da in einem regen Austausch, was die denn überhaupt für Anforderungen äh, an die Produkte haben, wie sie das dann äh, eben auch vermarkten wollen. Ähm, aber ich würde trotzdem auch noch sagen, dass die Reifenindustrie da ähm, immer noch am, am Anfang ist. Ja, wir haben jetzt auch ähm, den äh, auf der IAA ähm, einen Reifen vorgestellt, wo wir ähm, ich meine 55 Prozent nachhaltige Materialien äh, verbaut haben. Das bedeutet dann entweder recycelt ähm, oder nachhaltig, also traceable. Und ähm, das äh, hat einen sehr großen Anklang gefunden bei äh, verschiedensten ähm, Kundengruppen. Und ähm, ja, da kann man dann immer sagen, ja, das ist ja eigentlich nicht unbedingt nur ein Themenfeld, was für Elektroautos dann relevant ist. Das gilt natürlich gleichermaßen auch für konventionelle Verbrennerfahrzeugen. Aber da das Thema Nachhaltigkeit bei Elektroautos eben von vornherein im Fokus steht, ist eben das Thema Nachhaltigkeit bei Reifen für Elektrofahrzeuge eben auch ein wesentliches.
1: Mhm. Und ähm, denkt ihr tatsächlich in den Kategorien, also wie viel CO2 stecke ich in die Produktion des Reifens rein und wie viel könnte ein besonders sparsamer Reifen an CO2 sparen über seine Lebenszeit? Macht ihr so eine Gleichung auf oder gibt es eine Faustregel, wie lange ein Reifen halten soll, damit er entsprechend nachhaltiger ist, weil man ihn nicht so schnell ersetzen muss?
2: Ja, wir arbeiten äh, daran, da weiß ich aber äh, auch nicht nicht allzu viel. Ja, also wir wir ähm, arbeiten daran, für einen Reifen einen ähm, CO2-Footprint zu definieren
1: mhm.
2: und den natürlich also zu tracken äh, und den dann natürlich auch möglichst äh, zu reduzieren. Und ähm, äh, im, im Jahr 2050 wollen wir dann unser gesamtes ähm, Produktportfolio dann eben äh, CO2-neutral haben.
0: Mhm. Das ist ziemlich cool. Ähm, Würde ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen früher wünschen, weil ich genau das eigentlich sehr, sehr spannend fände, ähm, Ob ich einen Reifen vielleicht mit mehr Energieaufwand oder mit äh, einfach aufwendiger konstruiere, der dafür aber halt ewig hält, was er dann wiederum dem dem eigentlichen nachhaltigen Gedanken eher entspricht, dass man dass man versucht Dinge quasi länger am Leben zu halten und diesen diesen Verschleißprozess zu verlangsamen oder zu stoppen in gewisser Weise.
2: Was wir tatsächlich auch tun, also ein ähm, ja schon seit Jahren anhaltender ähm, Trend geht hin zu rollwiderstandsärmeren äh, Reifen, also rollwiderstandsoptimierten Reifen, was ähm, bei Elektroautos eben auch äh, immer noch ein wesentliches Kriterium ist, um die elektrische Reichweite der Fahrzeuge zu verlängern, Stichwort Reichweitenangst beim Endkunden. Was wir ähm, aber auch gleichzeitig tun, ist, wir machen uns Gedanken, wie wir die äh, Verschleißperformance ähm, immer weiter erhöhen. Also, mhm. ähm, weil das, ich hatte ja eingangs schon gesagt, wir haben immer den Endkunden auch äh, im Blick und wir versuchen dann, ähm, ja, den Rollwiderstand zu reduzieren und den, Verschle den Verschleiß eigentlich auch zu reduzieren. Das bedeutet, die Abriebsperformance zu verlängern dass man eben mehr Kilometer mit einem äh, Reifen fahren kann. Was ich aber in meinem dualen Studium, äh, Gerd, ich hatte es äh, auch angesprochen, äh, schon gelernt habe an einem der ersten Tagen bei Conti, ein Reifen muss sich aufreiben für den Endkunden. Äh, weil wenn er sich nicht aufreibt, dann äh, haftet er eben nicht mehr. Ja? Dann fährt man mehr oder weniger auf, einem, ja, auf einer Art äh, Stahlrad und jeder von uns weiß, wie gut dann eben äh, ja, zum Beispiel Züge dann eben bremsen. Dass, äh, funktioniert dann nicht mehr so du musst richtig. Nur
0: Sand mitnehmen, dass du dann runterleerst. dann bremsen die auch ganz <lacht> ordentlich.
2: Ja, genau. Das war auch Sand eine Idee. ABS. Aber da, da, daran arbeiten wir tatsächlich nicht. <lacht> an, den, an, an den Sandsäcken
0: in den Radkästen. Das wäre aber irgendwie witzig. Die <lacht> ja. Frage ist, wie, da, wie ja. nachhaltig das ist, wenn dann immer der Straßenreiniger hinter dir herfahren muss und das Zeug wieder aufsammeln. Ja. Aber ja.
1: Aber das ist ja so ein klassischer Zielkonflikt, über den wir anfangs schon gesprochen haben. Also je, je ähm, sage ich mal, Verschleißärmer der Reifen, desto ja. schlechter tendenziell ähm, der Grip, ähm, also ja. beim Bremsen und beim Kurvenfahren. Ähm, und da habt ihr nur die Möglichkeit äh, letztlich eure, eure Spinne, eure Eigenschaftsspinne in die eine oder andere Richtung ein bisschen zu verschieben und zu gucken, dass euch der die eine Eigenschaft nicht nach unten abhaut quasi, oder?
2: Ähm, genau, und wir ähm, als Premium-Reifenhersteller äh, schreiben uns natürlich schon auf die Fahnen, dass wir in der Lage sind, die Reifenschaftsspinne nicht in, in, in eine ähm, Performance äh, zu optimieren, sondern wir unser Anspruch ist eben, die Performance-Spinne aufzuweiten, um das äh, Gesamtniveau des Fahrzeuges dann eben äh, äh, nach oben zu treiben. und da äh, sind wir auch guter Dinge, dass wir das ganz gut ganz gut hinbekommen. Das beanspruchen mhm. wir auch für uns. Das ne? müssen wir auch.
0: Das Netz immer größer machen quasi.
2: Genau. Und da bieten sich immer wieder neue ähm, Technologien an. Wir entwickeln einen äh, Haufen an Technologien in den unterschiedlichsten ähm, äh, Feldern, Material, Komponenten, äh, tatsächlich auch Heizprozesse. ja. Und... Ähm, da bieten sich immer wieder neue Technologien an, um dann das letzte Quäntchen dann natürlich dann noch rauszudrücken.
0: Ein anderes Thema ähm, beim E-Auto, das hast du zu Beginn ja schon mal kurz anklingen lassen, ist das Thema Geräusche. Die Autos sind ja per se relativ leise. Ähm, zwar nicht ganz, aber das Einzige, was, was zumindest in den, in den niederen äh, Geschwindigkeiten für Lärmgeräusche sorgt, ist tatsächlich das, was ihr baut, Reifen. Ähm, ja. Aber wie macht man denn jetzt beispielsweise einen Reifen besonders leise, dass er irgendwie dann, ja, keine Ahnung, also ich kenne persönlich, glaube ich, kein einziges Reifenabrollgeräusch, das ist jetzt irgendwie super sexy, klingt oder attraktiv. Ähm, weil also es optimiert
2: ist.
0: Also muss es irgendwie weg, glaube ich, ist okay. das Beste. Wie, wie macht man das weg?
2: Ja, ähm, äh, weg kriegt man es in der Regel äh, nicht. Ja, weil Nur Reifen. Ja, genau, mit Flügeln, aber dann hat man andere Geräusche. <lacht> also das System Reifen bewirkt immer, dass wir ein Geräusch haben werden. Selbst Slickreifen, die haben ein Abrollgeräusch. Das liegt in der Natur der Sache. Was wir in der Regel tun, ist, wir versuchen das Reifengeräusch zu optimieren. Uh, dadurch, da bieten sich ähm, verschiedene Möglichkeiten und ein wesentlicher oder zwei wesentliche Punkte möchte ich hier ansprechen. Ein wesentlicher Punkt ist ähm, die Optimierung des äh, Reifengeräusches durch ähm, oder aus dem Profil heraus. Jeder kennt letztendlich ein Reifenprofil, das ist in Bändern äh, angeordnet und dann gibt es, also es gibt Längseinschnitte und Quereinschnitte. Ähm, und wir sind in der Lage, quasi die einzelnen Reifen ähm, oder Profilbänder gegeneinander zu verschieben, das zu simulieren ähm, und äh, dann das, äh, diesen Verschieberadius dann so zu optimieren, dass eben ein äh, halbwegs angenehmes Geräusch äh, dabei herauskommt. Dann ein zweiter Punkt ist das äh, äh, Innenraumgeräusch. Und da ist ein wesentliches Kriterium die Luftsäule im Reifen. Ja. Bei bestimmten Anregungsfrequenzen kann es sein, dass die Luftsäule im Reifen anfängt zu schwingen, was sich dann auf äh, Federdämpfer äh, und das Gesamtfahrzeug überträgt und dann erzeugt es eben ein Innenraumgeräusch. Mhm. Und da gibt es ähm, Technologien. Äh, wir haben äh, unsere Technologie Conti Silent genannt. Da kleben wir ein, ähm, einen Schaum in den Reifen ein, der letztendlich dieses Schwingen der Luftsäule im Reifen dämpft. Und dadurch dämpft es dann auch das, ähm, äh, das Innenraumgeräusch für diese Geräuschperformance.
1: Muss ich nur noch mal kurz aufs Außengeräusch kommen, weil du es mit den Profilen, die man gegeneinander verschieben kann, die Profilbänder. Mhm. Ähm, letztlich entsteht das Geräusch außen dadurch, dass die Profilblöcke quasi rhythmisch ja dann nach ihren Rillen auf dem Asphalt klatschen, oder? Wie stelle ich es genau. mir vor?
2: Genau, so äh, kann man sich das vereinfacht gesagt vorstellen. Also wir haben ähm, Längsrillen und Querrillen und äh, das Reifengeräusch entsteht unter anderem äh, dadurch, dass dann diese Querrillen in der Bodenaufstandsfläche einzeln auf den äh, Asphalt schlagen. Dadurch entstehen Vibrationen, die letztendlich dann äh, das Geräusch dann darstellen.
0: Jetzt muss ich aber fragen, ich bin äh, bei einer der Reisen durch Japan über diese über, über eine dieser wunderbaren Melody Streets gefahren, da sind so Linkseinschnitte in der Straße ja. und äh, wenn man da in der richtigen im richtigen Tempo drüber äh, fährt, kommt irgendeine Melodie, die ich zwar nicht kannte, aber als Melodie wahrgenommen habe ähm, und dann ja. gleich umdrehen muss ich nochmal fahren. Könnte man dann im Umkehrschluss auch einen Reifen quasi singen lassen? Weil es geht ja immer wieder diese Frage, wie sollen E-Autos eigentlich klingen? Und manchmal klingen die so ein bisschen warp-mäßig. Aber ähm, könnt ihr dann nicht auch irgendwie so, so, so einen Reifensound bei Conti definieren? Das wäre doch echt ziemlich witzig.
2: Ja, dafür ist der Abrollumfang eines Reifens ist äh, zu kurz, um ganze Melodien dann eben äh, abspielen Ach, okay. zu können. Ja, ähm, <lacht> das heißt, wir brauchen richtig
0: große Reifen, dann haben wir einen richtig langen Song.
2: Ja, das wäre auch eine Idee, interessante Idee, ähnlich wie mit unserem äh, Sandkanister, den man dann bei, bei Stahlreifen dann damit mitführen müsste. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also wir, wir versuchen, es ist immer in irgendeiner Art und Weise ein, ein Rauschen, was, das, äh, was der Reifen letztendlich erzeugt und dieses Rauschen versuchen wir so angenehm wie möglich zu gestalten. Und beziehungsweise so leise wie möglich und das schafft man eben durch dieses Verschieben. Melodien äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Für <lacht> Automobilhersteller, die die, die haben natürlich ein ausgeprägtes äh, Sound Engineering da drauf gesetzt und machen sich dann eben Gedanken, ja, wie soll ein Elektroauto eigentlich ähm, klingen? Ähm, und was sie dann aber nicht möchten, ist, dass ähm, dass Reifengeräusch dann äh, so dominant ist. Deswegen ist eins mhm. äh, ein wesentliches Entwicklungskriterium eben ähm, ja, so leise wie möglich, so angenehm wie möglich, okay. so unauffällig wie möglich, dass die dann letztendlich ihr Sound Engineering darauf setzen können.
1: Wir merken uns also: ein Reifen ist als Langspielplatte nicht geeignet, egal wie ich die okay. Rillen mache. Ja, genau.
0: Ein anderes Thema ist ja ähm, dann auch das die die Geschichte mit der Aerodynamik. Ich habe das ähm, ehrlich gesagt, am Anfang nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, aber im, im Rahmen der Präsentation des Mercedes-Eco XX, der jetzt ja diesen Rekord aufgestellt hat und irgendwie sogar noch hätte eigentlich weit mehr als 1000 Kilometer fahren können, was ich fast schon dann bestürzend finde, dass Mercedes sich um mehr als 10% verrechnet hat und zu viel Akku da reingesteckt hat. Wie weit hätte der fahren können? Wie, wie viel Akku hätte man sparen können? Aber darauf will ich nicht hinaus. Die Entwickler haben mir erzählt, dass das Thema Reifenflanken wahnsinnig wichtig ist und die irgendwie besonders windschlüpfig gemacht werden können. Für mich war die Reifenflanke immer nur das Ding, wo die DOT draufsteht, also das Verfallsdatum, wenn man so will, vom Reifen. Der Herstellungsdatum. Genau, also das Herstellungsdatum und damit dann impliziert das Verfallsdatum. Ähm, und eben die Reifengröße und halt, ob es jetzt ein Winterreifen ist oder ein Sommerreifen, dann nochmal extra aufgedruckt, wenn ich es nicht an den an den Rillen oder am Profil selber erkennen kann. Aber wie macht man denn, mhm. denn ein Reifenprofil aerodynamisch? Oder wenn nicht das Profil, die, die, die ähm, Flanke?
2: Ja, also da gibt es ähm, äh, bestimmte Gestaltungsrichtlinien, wie äh, ein Reifen in der äh, Reifenflanke eben gestaltet sein muss. Und es ist in der Tat so, dass die Aerodynamik des Reifens in der Verga Also in der neueren Vergangenheit ähm, immer wichtiger geworden ist. Die Automobilhersteller testen die Aerodynamik von unseren Reifen sehr intensiv, weil sie damit eben die elektrische Reichweite äh, weiter verbessern können. Das muss man sich dann auch immer im äh, Gesamtpaket vorstellen. Ähm, also die Aerodynamik eines Reifens kann eigentlich schwerlich optimiert werden. Es geht dann immer darum, die Kombination Fahrzeug, Reifen, Felge ähm, dann zu optimieren. Weil ich kann ein Reifen auf ein Fahrzeug montieren, was dann äh, auf, äh, auf eine ganz bestimmte Weise angeströmt wird. Ähm, das ist vielleicht für das eine Fahrzeug positiv, auf einem anderen Fahrzeug, wo der Reifen dann auf eine andere Art und Weise angeströmt wird, kann das sich ähm, schon äh, wieder ganz anders aufgestalten. Es gibt aber, aber dennoch...
0: Dann brauche ich ja wirklich für jedes Auto mit, mit jeder S-Line-Ausstattung einen anderen Reifen, wenn dann da der Schwelle anders angeströmt wird. Äh,
2: das äh, kann durchaus sein, ja. Aber es gibt, also wo das dann letztendlich endet, ist, dass man für, wenn man sich ein Fahrzeug zum Beispiel im, im äh, Konfigurator äh, konfiguriert, ähm, dass dann eine elektrische Reichweite eben ähm, angegeben wird. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel auf eine andere Felge wechsle, dass sich das dann äh, die elektrische Reichweite dann eben verändert, die angegebene elektrische Reichweite. Das ist. Ein wichtiger Punkt ist eben der Rollwiderstand oder auch das, also das, das Gesamtkonzept des Fahrzeugs mit Batterie, äh, Aerodynamik, Anbauteilen wie Schwellern oder sonst hm. irgendwas, äh, aber in Bezug auf den Reifen ist es eben der, der Rollwiderstand, aber dann eben auch die zugehörige Aerodynamik bzw. dann auch Radreifenkombination, also Kombination aus äh, Reifen und Felge. Hm. Und äh, dieses Gesamtpaket führt dann eben dazu, dass für ein Fahrzeug A ein elektrische, eine elektrische Reichweite angegeben wird, aber wenn man dann eine andere äh, Felge sich aussucht, dann eine andere elektrische Reichweite ähm, angegeben wird. Aber jetzt, mhm. ähm, was, was bringt das
0: denn quantifiziert? Also ich habe ich hab äh, bei LinkedIn auch gelesen, du bist quasi der, der chef key Counter für die, für die VW-Fahrzeuge, die haben ja jetzt so das ein oder andere E-Fahrzeug, -E nehmen wir mal, einfach irgendwas, ein ID3, mhm. ähm, wie viel Prozent macht er mit seinem Reifen jetzt noch äh, quasi mehr? Also würde er sonst mhm. nur irgendwie 200 Kilometer fahren, wenn ein anderer Reifen drauf wäre? Nee, oder? Mhm. Also es ist ja nicht viel wahrscheinlich.
2: Genau. genau, ich muss eine Sache klarstellen, ich bin kein Keel-Counter, ich bin ja immer noch äh, Entwickler quasi. Ja, ja, also okay. Ich entwickle ja, ich, ich, die aber, Reifen okay. Keel-Counter, der verkauft ja die Reifen dann an so, VW, okay. ja, das machen meine ent Entführung Kollegen. Genau. Also ich bin für die Entwicklung und technische Performance dieser Reifen äh, zuständig ähm, und äh, der der zweite Punkt ist, ich kann natürlich nicht sagen, wie äh, stark dann, also wie viele Kilometer ähm, VW jetzt durch äh, die aerodynamische Optimierung äh, der Reifen äh, äh, gewonnen hat. Ähm, was wir aber sagen können, ist, dass wir unsere Reifen aerodynamisch optimieren. Da kann man dann äh, ähnlich wie es letztendlich auch in... Ähm, diesem Elektroauto-Projekt, was wir bei der Conti eben durchgeführt haben, gemacht haben, da kann man dann überlegen, welche generellen Gestaltungsrichtlinien gibt es denn, die wir auf unsere Produkte anwenden können? Und äh, du hattest auch schon die Beschriftung äh, des Reifens auf der Seitenwand angesprochen. Ein äh, wichtiger Punkt ist dann zum Beispiel, dass man ähm, äh, Schrifttiefen anpasst, äh, Schraffierungstiefen anpasst. <lacht> man äh, darf die die, Schraffierung? die ja, über solche äh, Details unterhalten wir uns in der Reifenentwicklung. Ähm, wie, also einige Reifen haben eine sogenannte Felgenschutzkante. Ähm, äh, mhm. Ja, äh, wie ist diese Felgenschutzkante ausgestaltet? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, äh, das bedeutet dann aber eben auch, dass es äh, verschiedene Optimierungsmöglichkeiten gibt, äh, diese äh, Felgenschutzkanten dann eben anzupassen. Ja, und über diese generellen ähm, Gestaltungsrichtlinien äh, tauschen wir uns aus. Es auch verschiedene Veröffentlichungen zu und ähm, das muss heutzutage ähm, eigentlich ein, ein Produkt mit sich bringen. Also möglichst mhm. glatt. Wie ist der Übergang vom Reifenprofil zur Seitenwand, dass das möglichst glatt ist ähm, mhm. und wenig Angriffsfläche für ja, die angeströmte Luft letztendlich bietet?
1: Ketzerische Frage an den Reifenentwickler. Wäre es nicht gescheiter, die Autohersteller würden einfach außen eine Platte drüber machen und alle Reifen verkleiden?
2: Mhm. Also da, ähm, das wäre eine, eine Möglichkeit. Teilweise wird das auch schon gemacht, nicht im Pkw-Bereich, sondern im Lkw-Bereich. Da wird ähm, sehr, sehr viel, insbesondere, also da bin ich nicht der Experte, aber ich meine insbesondere bei ähm, Lkw-Anhängern, dass da sehr viel mit irgendwelchen äh, Abdeckungen, äh, Flügeln äh, oder so gearbeitet wird und alles, äh, alle diese Anstrengungen, die man da eben sehen kann, gehen in äh, zugunsten der äh, Optimierung der Aerodynamik. Mhm. Teilweise ist es dann auch so, dass die ähm, die ähm, Radreifenkombination an bestimmten Anhängern dann mehr als die Hälfte teilweise verdeckt ist.
1: Okay. Aber das jetzt für dich wäre das jetzt eher positiv, wenn es bei Pkw auch so käme oder eher doof.
0: Für die Arbeit einfacher machen, oder?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, das einfacher weiß ich nicht. Also
2: äh, Reifenentwicklung ist äh, kein einfaches Feld. Da gibt äh, ihr habt es schon äh, mitgekriegt, da gibt es so viele Details, die man beachten muss, ähm, das ist äh, sicherlich nicht einfach. Und ich würde auch nicht erwarten, dass wenn das bei Pkw-Reifen kommen würde, dass es dann irgendwie einfacher sein wird. Zurzeit stellt sich diese Frage einfach nicht. Also mhm. wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Kunden, den Automobilherstellern, aber auch Endkunden dann zusammen. In dem Fall wäre es wahrscheinlich eher eine Frage der Automobilhersteller. dass Also da, da kommt diese Frage nicht und deswegen diskutieren wir das eigentlich auch nicht. Das ist kein mhm. Thema
0: du hast vorhin schon angesprochen, das Thema Materialien, dass man auch versucht, auf nachhaltige Materialien zu, zu setzen. Was ähm, Ich glaube, Gerd ist tatsächlich auf die Frage gekommen, noch die wir uns aufgeschrieben hatten vorab, ähm, ist das Thema Ruß. Ähm, jetzt durch durch die Ukraine-Krise ähm, und den Krieg ist ja unter anderem auch das Thema Ruß irgendwie nicht mehr da, aber scheinbar bestehen Reifen zu großen Teilen aus Ruß und den gibt es jetzt nicht mehr so verfügbar. Ja. Ähm, durch was lässt sich denn Ruß ersetzen und
2: wofür braucht man überhaupt Ruß oder macht der einfach nur den Reifen schwarz, und wäre grün? <lacht> äh, sonst wäre wahrscheinlich eher ja, weißlich oder gelblich. Auch ja, äh, äh, oh, schön. Äh, genau, Kautschuk ist eher, letztendlich eher äh, weißlich, beziehungsweise wenn es ein Naturprodukt ist, dann eher, also natürlich hergestellter äh, Kautschuk, dann eher so gelblich. Ähm, es ist in der Tat so, dass ähm, ähm, Ruß zurzeit äh, Mangelware ist. Es ist aber, äh, also wir beziehen Ruß aus unterschiedlichen Quellen und sind äh, zurzeit noch in der Lage, das ähm, zu stemmen. Das ist aber mhm. eine sehr, sehr schwierige Situation und ähm, auch sehr dynamisch, die äh, Entwicklung da, und äh, da müssen wir eben auf die aktuellen Ereignisse mhm. ähm, ja, Rücksicht nehmen. Und
0: was macht der Ruß im Reifen? Also wofür braucht ihr den genau?
2: Ähm, der ähm, ist ein wesentliches äh, Bauteil, ein wesentliche Inkredenzien, um den
1: äh, Reifenverschleiß letztendlich zu optimieren. Ah, okay. Verschleiß, da sagst du was. Wir haben ja vorher schon das Thema Energiespannung, und Nachhaltigkeit angesprochen ein paar Mal. Ähm, es gibt ja auch so ein öko Ökolabel äh, für Reifen seit zehn Jahren. Ist es ist ähm, quasi Pflicht. Ähm, aber worauf könnte denn jetzt ähm, der verbraucher wirklich achten wenn er wenn er sich ein e auto reifen kauft ähm, und was sind sind gute werte die dann äh, so einen reifen wirklich zum ökoreifen machen
2: wenn du über öko äh, sprichst dann sprichst du wahrscheinlich über das eu reifen label ähm. Das sie vom kühlschrank kennen mit diesen balken ja genau genau das ist äh, das eu reifenlabel label ähm, auf dem verschiedene reifen performance kriterien äh, abgebildet sind unter anderem eben der rollwiderstand nassgriff und ähm, das geräusch bei winterreifen kommt dann ähm, auch noch die äh, eis performance dann der Schnee- und eis performance dann noch dazu und äh, ein guter äh, Reifen im Bereich Rollwiderstand, der äh, ist in der Kategorie A. Und man kann es sich tatsächlich so vorstellen, ähnlich wie beim Kühlschrank. Ähm, äh, da gibt es verschiedene Kategorien, die äh, bu äh, mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Die beste Kategorie beim Reifen ist A. Da gibt es kein A, Triple Plus oder sonst irgendetwas, sondern die beste, Kategor <lacht> die beste Kategorie ist A. Ähm, und äh, die schlechteste Kategorie, ähm, ich glaube, das geht bis G, wobei die EU dann ähm, äh, unten immer weiter abschneidet, um äh, letztendlich äh, die Reifenindustrie auch äh, dahingehend oder dahin zu drängen, dass eben treuwiderstandsoptimierte Reifen ähm, äh, auf den Markt kommen. Und äh, wenn man so sich das Gros der der Reifen eben anguckt, dann befinden sich in der Regel alle Reifen, zumindest der Reifen der Premium-Hersteller, in den Bereichen A bis D, wenn man sich jetzt hier auf die Sommerreifen beschränkt. Und bei uns müsste man wahrscheinlich
1: sogar schon sagen, es ist eher A bis C. Und könntest du jetzt sagen, zumindest prozentual, wie sehr sich die dann unterscheiden von A auf C beispielsweise?
2: Wenn man jetzt nochmal den Brückenschlag zu Elektrofahrzeugen äh, eben versucht, da äh, kann man dann sagen, wenn man jetzt aus der äh, mittleren äh, Rollwiderstandsklasse C ein, äh, eine Rollwiderstandsoptimierung zur mittleren äh, Rollwiderstandslebeklasse B äh, erreichen würde, also quasi eine volle äh, Rollwiderstandsklasse mhm. optimiert, dass man ungefähr Immer abhängig vom äh, Fahrzeugmodell 3 bis 4 Prozent elektrische Reichweite gewinnt. Das
0: ist ja gar nicht mal so wenig.
2: Das ist äh, tatsächlich gar nicht mal so wenig. Also wir haben das ähm, getestet und simuliert und äh, das ähm, findet sich, also diese drei bis vier Prozent, die finden sich eben bei verschiedenen äh, Elektroautos äh, wieder. Wir haben das auch teilweise mit unseren äh, äh, Kunden besprochen, die bestätigen das auch dass sich das in dem Bereich befindet. Am Anfang haben wir tatsächlich gedacht, das wäre wäre wenig und da würde sich eine Optimierung des Rollwiderstandes gar nicht lohnen. Wenn man das dann aber ins Verhältnis der maximal erreichbaren ähm, elektrischen Reichweiten von, sagen wir mal, 500 Kilometern ähm, äh, da in Relation setzt, dann äh, sind das äh, teilweise die letzten... 15 bis 20 Kilometer, die dann eben den Unterschied dann bis zur letzten oder bis zur nächsten Ladesäule dann eben machen können? Ja? Das, das, also, halt, das
0: komme ich an oder komme ich nicht an. Also, korrekt, genau, und jede, genau. Und,
2: und jedes, jedes Prozent ist hilfreich. Genau. Und deswegen, das, deswegen sehen wir auch eben auch bei Elektrofahrzeugen einen, einen, einen großen Trend hin zu rollwiderstandsoptimierten
1: Reifen. Mhm. Sind denn die rollwiderstandsoptimierten Reifen auch hinsichtlich das Verschleiß dann besser, wie man das vermuten würde, weil sie sich ja auch nicht so stark abreiben?
2: Also das gilt es äh, zu optimieren. Das ist die Aufgabe. Ja, hm. und, ähm,
1: Aber wenn ich gesagt, einen A-Reifen nehme, dann ist er nicht automatisch haltbarer, oder?
2: Nein, automatisch äh, ist das nicht. In der Regel würde er wahrscheinlich sogar ähm, äh, eher schlechter sein. Ja, das ist quasi diese einseitige äh, Optimierung, die ich vorhin auch angesprochen hatte. Es gibt ganz viele Reifenhersteller oder wahrscheinlich ganz viele Reifenhersteller und da sind nicht nur Premium-Reifenhersteller dabei, die in der Lage sind, einen Reifen zu entwickeln, zu bauen, der in der Rollwiderstandsklasse A zu finden ist. Aber wir als Continental legen eben großen Wert auf die Gesamtheit der Reifeneigenschaften und wir sind in der Lage, quasi alle Reifeneigenschaften im Blick zu haben. Und wir sind auch in der Lage, einen Reifen mit Rollwiderstandsklasse äh, A zu entwickeln und den Rest der Reifen-Performance-Kriterien ebenfalls auf einem sehr, sehr guten Niveau dann eben äh, zu halten. Also wir lösen das, äh, die Zielkonflikte, die wir in der Reifenentwicklung eben haben, auf äh, einem sehr, sehr hohen Niveau. Mhm. Und da sind wir auch sehr stolz drauf.
0: Zum Ende, hin, du hast vorhin schon gesagt, ihr entwickelt jetzt oder du entwickelst auch mit, dein, mit deinem Team, mit deinen Kollegen zusammen vorrangig Erstausrüsterreifen, das heißt okay. ähm, in deinem konkreten Fall ähm, entwickelst du dann ja auch mit deinem Team für VW beispielsweise Reifen, okay. ähm, du hast gesagt im Aftersales, also dann wenn ich jetzt ein E-Auto habe und dann einen zweiten Satz Reifen brauche, weil meiner verschlissen ist oder nicht mehr gut oder was auch immer, ähm, wie komme ich denn da an einen, an einen guten Reifen für mein Elektroauto? Was muss ich, also um jetzt noch ein bisschen Service zum Ende hin reinzubringen, ähm, worauf muss ich da achten? Es gibt ja auch für viele Hersteller dann ähm, irgendwie Labels auf dem Reifen. Macht es dann wirklich Sinn, diese diese 10, 20 Euro mehr, 30 Euro mehr teilweise auszugeben, um genau den Reifen zu kriegen, wenn ich ihn denn überhaupt kriege, ähm, mit dem mein Auto ausgeliefert wurde oder... Ist es gar nicht so relevant, wenn du jetzt das mal unsere Zuhörer beraten würdest?
2: Und da fragst du jetzt natürlich äh, mich als Entwickler von Erstausrüstungsreifen. Ich bin natürlich der Meinung, dass es sich lohnt, einen Reifen aus der Erstausrüstung äh, auch im After zu kaufen, weil es natürlich <lacht> der beste ist. Ähm, wenn er genau. <lacht> äh, einmal, genau, das ist auch mal richtig. Ähm, zu deiner Frage, habe ich als Endkunde überhaupt die Möglichkeit, diese Reifen auch im Aftersales ähm, äh, zu beziehen, zu kaufen? Ähm, mittlerweile haben ähm, sehr, sehr viele Hersteller eine kundenspezifische Kennzeichnung. Einige werden es vielleicht kennen, BMW hat einen Stern, Mercedes hat ein äh, MO, Porsche hat in der Regel ein N plus irgendein äh, Kürzel dann dabei. Ähm, also, das sind, und das sind auch nur einige Beispiele. Also mittlerweile haben sehr, sehr viele Hersteller eine kundenspezifische Kennzeichnung. Und durch diese kundenspezifische Kennzeichnung bin ich in der Lage, exakt den Reifen zu kaufen, der auch äh, in der Erstausrüstung letztendlich an das Fahrzeug montiert wird. Und ähm, wir als Conti äh, empfehlen natürlich den Endkunden auch diese ähm, auf das Fahrzeug entwickelte Reifen äh, äh, auch im After Sales zu ähm, beziehen, weil sie eben mit ihren Eigenschaften, mit der Eigenschaftsspinne auf dieses Fahrzeug genau optimiert sind. Mhm. Da kann ich dann davon ausgehen, dass, ähm, dass eine geprüfte ähm, äh, Eigenschaftsspinne letztendlich ist, so wie der Automobilhersteller, nicht nur wir, sondern auch der Automobilhersteller das getestet und freigegeben hat.
0: Aber da muss ich jetzt einhaken, wenn, aber dann ist da das, das Sternchen für den BMW drauf, aber dann weiß ich doch nicht, ob das jetzt für den iX3 gemacht wurde als Elektroauto oder für den i4, ich habe ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, welche Reifendimensionen die haben, aber vorausgesetzt, die hätten die gleiche oder eine ähnliche, dann woher soll ich denn wissen, ich hab ja, ich, ja, ich bestelle den Reifen ja vorrangig nach, nach Lastindex, nach ähm, Breite, und nach also nach Breite, nach, nach Querschnitt, also und, und nach, nach Größe, aber doch nicht nach, nach iX3. Wie, wie, wie finde ich das raus? Oder steht da noch irgendwo eine geheime kleine Nummer, die ich mir abschreiben kann bei meinem Reifen und dann kann ich den irgendwo
2: suchen? Also in der Regel weiß der äh, Reifenhändler, sorry, der Reifenhändler weiß dann äh, genau, was für ein Reifen auf, dieses, äh, auf diesem Fahrzeug verbaut äh, äh, wurde und dann kann er genau diesen Reifen dann eben auch wieder auf dieses Fahrzeug, okay. Fahrzeug montieren. Dass mehrere Fahrzeuge die gleiche Reifendimension äh, haben mit dem gleichen Produktnamen äh, und dann äh, der exakt gleichen Reifenerkennzeichnung. Äh, das kommt in den allerseltensten Fällen vor. Ah, okay. Mhm. Aber der Reifenhändler kann da
1: äh, weiterhelfen. Wobei mich ja persönlich dann misstrauisch machen würde, dass ausgerechnet BMW den Stern hat und Mercedes was anderes. <lacht> Aber das nur am Rande. <lacht> Ja, und nur ein blöder Scherz. Äh, ähm,
2: Achso, Ach jetzt, jetzt habe ich das auch erst verstanden. Da, bei äh, BMW ist das ein, ähm, ein Stern mit mehr Zacken.
1: Ah, okay. Das <lacht> das <immerhin> <lacht> ja. Nicht nur mit rein. Was mir noch eingefallen ist, was man auch immer wieder mal gelesen hat, ähm, Thema Nachhaltigkeit und alternative Materialien, ähm, ist dieser Löwenzahnreifen. Gibt es eigentlich an dieser Front irgendwas Neues, irgendwas, wo ihr sagen könnt, 2030 kommt der Löwenzahnreifen auf den Markt?
2: Da bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Ich hatte den IAA-Reifen angesprochen, den wir eben auf der IAA präsentiert hatten. Das war ein Reifen, der zum Teil auch Löwenzahnkautschuk oder mit Löwenzahnkautschuk hergestellt wurde. Was es mittlerweile auch gibt, es gibt erste Fahrradreifen auf dem Markt, die man als Endkunde eben auch äh, kaufen kann, wo eben auch dieser äh, Löwenzahn-Kautschuk verbaut wird, genutzt wird. Und so versuchen wir dann nach und nach immer mehr Anwendungsfälle zu finden, ähm, um letztendlich diese Technologie, um diese Bezugsquelle von äh, Kautschuk letztendlich äh, auch in Serienprodukte zu überführen. Und mhm. äh, ja, da müssen wir auch darüber nachdenken, wie man äh, letztendlich äh, genug Kautschuk dann eben auch herstellt.
1: Mhm. Mhm. Aber von den Eigenschaften des Materials ähm, gäbe es da keine Nachteile. Ist es ist tatsächlich ein Verfügbarkeitsproblem, oder? Ja. Mhm. ja. Das ist da schon mal hoffnungsvoll.
0: Da müssen jetzt ganz viele Löwenzahnfelder irgendwo
1: ja. ansetzen. Ja. Also bei mir im Garten kein Problem, <lacht> der wächst irgendwie von selbst.
2: Ja, den, den Witz habe ich auch irgendwann mal gebracht, ähm, dann kam prompt die Antwort, dass das natürlich ganz äh, spezielle Pflanzen sind, die äh, einen ganz hohen äh, und besonderen Kautschukanteil dann da eben haben und ähm, dass äh, die Gartenpflanzen leider nicht dafür rangezogen werden
1: Na super, nicht mal dafür. Ja. Ähm, auch noch so eine mehr, die äh, mir immer im Kopf rumschwirrt, ähm, vielleicht ist ja auch vollkommen richtig, ähm, bei Winterreifen sagt man ja generell auch, die hätten ähm, eigentlich einen schlechteren Reibwert im Sinne der Sparsamkeit und der Reichweite bei Elektroautos, ähm, ist es dann nochmal eine besondere Herausforderung für Elektroautos, Winterreifen zu suchen, damit die Reichweite nicht gleich noch mehr runtergeht als bei tiefen Temperaturen durch die Batterie ohnehin schon?
2: Also ähm, ich glaube, das kann man äh, bestätigen, dass der Rollwiderstand von, äh, von, sorry, von Winterreifen in der Regel etwas schlechter ist als der, der Rollwiderstand äh, von Sommerreifen. Ähm, trotzdem äh, entwickeln wir eben auch rollwiderstandsoptimierte ähm, Winterreifen auch für die Elektrofahrzeuge, die dann eben auch häufig mit einer kundenspezifischen Kennzeichnung ähm, äh, in Serie eingeführt werden. Und die kann man dann als Endkunde auch ähm, kaufen.
1: Mhm. Gelten für die Winterreifen dieselben öko -Label kategorien wie für die Sommerreifen oder ist das eine eigene? Also Oder umgekehrt, wenn ich einen A-Winterreifen habe, ist der genauso... Rollwiderstandsoptimiert wie ein A-Sommerreifen.
2: Das äh, wäre genau der Fall. Ich bin allerdings ein bisschen überfragt. Äh, ich glaube, es gibt noch nicht so viele ähm, Fälle, wo es tatsächlich möglich war, einem äh, Reifen ein äh, Rollwiderstands-Label A äh, mit auf den Weg zu geben, wenn es die überhaupt gibt. Da bin ich äh, tatsächlich mm -hmm. ein bisschen überfragt. Ähm, das ist, das ist schön bei, bei Winterreifen geht, um muss man... mitzugeben. <lacht> Ja, also äh, bei Winterreifen muss man eben noch berücksichtigen, dass eine wesentliche Reifenperformance, die wir im Sommerbereich nicht berücksichtigen müssen, äh, im Winterbereich eben die wesentliche äh, Rolle spielt. Das ist eben genau die Haftung auf äh, Schnee und Eis. Ja? Mhm. Das spielt für Sommerreifen quasi überhaupt gar keine Rolle, für Winterreifen natürlich äh, ganz extrem, weil das eben der mhm. äh, jeweilige Anwendungsfall ist und ähm, da diese Technologien, die man dazu nutzt, um diese Reifen in der Schnee- und Eis-Performance eben äh, zu optimieren,
1: äh, die führen in der Regel dann zu einem verschlechternden mhm. Rollwiderstand. Ja. Luca hatte, hatte glaube ich, fürs Ende äh, neben den A B-Fragen noch eine Frage Richtung Zukunft von Reifen. Luca, schieß los.
0: Ja, mich doch, dass ich mich noch würde, jetzt ganz zum Schluss, ist, äh, man hört immer wieder von intelligenten Reifen ähm, und dass die irgendwie clever werden sollen oder was auch immer. Ich kann mir ehrlich gesagt nie ganz vorstellen, was denn unter intelligent gemeint ist und wie denn Reifen dann tatsächlich, wenn sie intelligent wären, wofür sie diese Intelligenz nutzen könnten. Ähm, weil kommunizieren können die wahrscheinlich trotzdem nicht. Am Ende bleibt es, wie du vorher sagtest, schwarz rund und ein Loch in der Mitte.
2: Genau, also wenn äh, wir über intelligente Reifen äh, sprechen, dann äh, sprechen wir von Reifen, die zusätzlich zu ihren äh, normalen Bauteilen eben häufig mit Sensoren ausgestattet sind. Beziehungsweise durch ihre äh, Reifeneigenschaften, äh, durch die Auswertung der Reifeneigenschaften in irgendeiner Art und Weise äh, Mitteilungen geben können. Welche Mitteilungen könnte man sich dann eben vorstellen? Häufig, Also bleiben wir mal bei der Sensoranwendung. Äh, wir entwickeln äh, Technologien, äh, wo der Reifen eben den eigenen Gesundheitsstatus feststellen kann und übermitteln kann. Was meine ich mit Gesundheitsstatus? Ähm, wie stark bin ich zum Beispiel abgefahren? Das ist eine wichtige Information, wenn man sich zum Beispiel darüber Gedanken macht, dass man eine autonom fahrende Flotte auf den Straßen unterwegs hat, wo sich die Nutzer dieser Flotten nicht mehr so stark um das Auto, in dem sie gerade sitzen, kümmern. Mhm. Sie nutzen es einfach immer nur. Trotzdem muss aber der Anbieter dieser Flotte, muss ja äh, wissen, okay, wann muss ich denn einen Reifen wechseln? Und wenn der Reifen das selbst mitteilen kann, Achtung, in 10.000 Kilometern äh, musst du mich bitte wechseln, dann wäre das eine durchaus wertvolle Information und das wäre dann auch in unserem Sprachgebrauch dann eine Intelligenz, mhm. die man äh, dem Reifen äh, einimpfen kann. Das ist noch ein bisschen äh, Zukunftsmusik, aber äh, das sind zum Beispiel Ideen, äh, wie man den Reifen dann eben auch äh, ja, intelligent bauen kann.
0: Cool. Dann sind wir, glaube ich,
2: auch schon am Ende ähm, dieser, dieser Episode angekommen
0: und ganz zum Schluss, ähm, die eifrigen Hörer werden es wissen, haben wir unser nettes A-B-Fragespiel vorbereitet, ähm, das jetzt auch du, lieber Daniel, äh, beantworten darfst. Du kennst es wahrscheinlich also zumindest ja. vorher schon mal gesagt, dass du ja. äh, unseren Podcast ja dankenswerterweise auch hörst. Ja. Ähm, für alle, die neu dabei sind, ähm, du bekommst eine Frage von mir, darfst dich für das Für oder wieder entscheiden und wenn du ähm, noch eine kleine Anekdote dazu hast, zu der einen oder anderen Antwort, lass sie uns gerne wissen. Mhm. Fangen wir direkt an. Bist du mehr der Typ Ferrari oder Tesla?
2: Tesla. Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming, mittlerweile Streaming. <lacht> Meine Kinder haben noch die ein oder andere CD, aber da wird es teilweise dann auch schon schwierig mit dem Abspielgerät.
0: Ich, ich dachte, jetzt kommt schon, meine Kinder
2: haben wieder eine, die ein oder andere Schallplatte. Aber nein, 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 das da da hätte ich das Problem, äh, <lacht> bei beiden. Schallplatte als auch Kassette hätte ich auf jeden Fall ein Problem mit dem Abspielgerät. <lacht> Apple oder Google? Äh, Apple bei Smartphones,
0: Google bei der Suchmaschine. Okay, da ist Apple jetzt auch nicht so richtig stark aufgestellt, ja, glaube ich. Genau. Ähm, Lauf in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Ach, ich wohne in einem äh, Vorort, Einfamilienhaus im Vorort von Hannover. Äh, das ist dann äh, der Kompromiss aus beidem. <lacht> ähm, Fahrrad oder Auto? Zurzeit Fahrrad. Bei den hohen Benzinpreisen habe ich mein altes Rennrad wieder rausgekramt und es macht sehr viel Spaß, bei dem Wetter auch Fahrrad zu fahren.
0: Wenn du denn ein Auto fährst, fährst du eher vorne oder hinten?
2: Vorne. Auf dem Fahrersitz.
0: Fahrrad bist du ein guter Fahrer in deiner eigenen Einschätzung?
2: Ich würde sagen ja, weil ich ähm, auch äh, rücksichtsvoll fahre.
1: <lacht> Schöne Antwort, sehr PC. <lacht> ja, ich, ich muss ja auch
2: immer an meine Frau neben mir beziehungsweise meine drei, meine drei Kinder auf der Rückbank denken und da habe ich mir das äh, schnellere Fahren abgewöhnt. Das heißt, die Mecker und das macht auch sehr sehr, 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 viel Spaß. <lacht> Langsam fahren. Also äh, nee, wie war das?
1: Äh, rücksichtsvoll.
0: fahren. Vor rücksichtsvoll. Rücksichtsvoll. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Äh, Star Wars oder Star Trek?
2: Ganz klar Star Wars. <lacht> äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Zu Hauf. Okay. <lacht> äh, Steak oder Falafel? Steak.
0: Und Nachteule oder
2: Lerche? Ich würde sagen eher Nachteule. Wobei ich durch meine Kinder auch immer sehr früh aufstehen muss. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, das äh, durfte ich auch lernen, dass man dann ähm, eher früh da äh, antreten darf. Aber gut, ja. ähm, <lacht> lieber Daniel, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos, für das viele Erklären für unsere Fragen äh, rund um das Thema Reifen. Und damit würde ich mich tatsächlich sogar zutrauen, an Reifen zu kaufen ohne schlechtes Gewissen für ein E-Auto. Ähm, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, dass ihr wieder dabei wart. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns über euer Feedback, deswegen schreibt uns gerne E-Mail e an podcast magazinde oder hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes oder wo auch sonst bei den Podcast-Catchern, die ihr kennt. Ähm Sterne, Bewertungen etc. pp. Lasst uns gerne wissen, was ihr von den äh, Folgen haltet. Und für alle Podcast-Hörer haben wir wie immer noch zum Schluss die kleine Info. Ähm, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de-ams klickt, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der AMS besorgen. Das ist das große Muttermagazin der Move und damit auch des Podcasts. Ähm, und das kommt dann zu euch nach Hause, frei Haus, per Post, ganz klassisch. Und ähm, dann habt ihr das. Ich sage nochmal euch beiden, lieber Gerd, lieber Daniel, vielen Dank, dass ihr dabei wart und an euch da draußen hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, ich sage auch vielen Dank, ähm, Daniel, vielen, vielen Dank ähm, und an alle da draußen, bis hoffentlich bald. Vielen Dank, mir hat das sehr viel Spaß gemacht.